0: Ok, vamos lá? Então, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E nós estamos no, no mês de novembro, chamado Novembro Azul, isso nos remete a pensar e, se, e a gente se conscientizar sobre os cuidados com a saúde masculina, principalmente em relação ao câncer de próstata, que, segundo pesquisas, é a causa de mais de 28% das mortes entre os homens. Tá? Mas, hoje... O nosso assunto será outro, né? o nosso assunto de hoje vai ser o poder das perguntas. E teremos aqui o nosso querido convidado, Ronald Santiago, que é psicoterapeuta, terapeuta holístico e terapeuta EFT. Certo, mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar a todos que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify, sigam praticamente e compartilhem, tá? Ronald, eu passo a bola agora para você. Show de bola. É,
1: pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente por esse espaço aqui eu queria pedir desculpas a quem estava aqui antes e acabou que demorou um pouco é, eu sou extremamente movido à interação e a perguntas então se você tiver qualquer pergunta em qualquer momento é, você pode perguntar à vontade, eu acho que o André que dá uma olhada aí, né? que ele que e as mãozinhas que vão sendo levantadas. Então, eu sou extremamente interativo. Então, se você tiver qualquer coisa que quiser perguntar, a qualquer momento, aproveite. Você está justamente numa live sobre perguntas, né? Então, esse tema ele é muito interessante, ele é muito relevante. E eu pensei muito sobre isso, porque dentro do meio da hipnose, ainda mais a gente que está dentro da terapia, etc., é, a gente fala muito sobre afirmações. Afirmações, é, provavelmente, é um dos temas que a gente vai ouvir falar bastante em qualquer coisa que você vai ver relacionado, por exemplo, a auto-hipnose, né? E, na verdade, tem uma outra coisa que acaba sendo muito auxiliar e que muitas pessoas, às vezes, não fazem ideia, é que realmente são essas perguntas, né? Eu tô vendo aqui os slides, tipo, eu sei que vocês não estão vendo, mas eu tô aqui acompanhando o que eu fiz. E, basicamente, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que realmente sair é, afinal, o que é que é uma pergunta, né? Uma pergunta é, literalmente, uma forma que a gente tem para poder extrair uma informação, então, a gente pode pegar qualquer tipo de coisa que a gente quiser e simplesmente extrair um tipo de informação a partir de uma pergunta. Se eu pergunto agora para o André, André, é, o que é que você está vendo em sua frente? O André, literalmente, vai ter que parar um pouquinho e simplesmente ver o que é que está na frente dele para me responder. Né?
0: Posso, então, então a gente começar com uma pergunta?
1: Pode, pode começar com primeira pergunta.
0: Eu vou começar com uma pergunta. Lília, faça a pergunta.
2: Então... É uma curiosidade aqui que eu acho que é de uma grande maioria, o que é EFT?
1: Ah, show de bola! Acho que é vale antes de começar, né? Porque eu nem, nem falei sobre isso assunto. Galera, então, EFT é, é basicamente uma técnica que se baseia em alguns pontos da cultura tradicional junto com a verbalização de frases que estão lhe incomodando sobre alguma lembrança que você tem. Então, é uma coisa que a gente utiliza muito dentro da FT é, literalmente, a verbalização e uma aceitação muito profunda do que você está sentindo, né? A gente utiliza alguns toques de pontos em algumas partes do corpo, enquanto a gente vai contando uma situação que a gente vivenciou. E o que a gente observa é que fazendo esses toques, enquanto a gente vai verbalizando o que a gente está sentindo, olha, aquilo auxilia bastante em relação a como você está sobre aquilo que você estava, de fato, é, tendo ali de sentimento, e a gente vê realmente uma liberação muito profunda, né? É uma técnica que utiliza muito tempo, eu tenho inclusive até aqui no YouTube mesmo, né? Algumas gravações que eu fiz, de alguns atendimentos, de algumas pessoas que se predispuseram, né? E basicamente a técnica é isso, é uma técnica de liberação emocional, em que conforme você fala uma situação, enquanto você toca alguns pontos que a gente chamaria de alguns pontos também dentro da acupuntura, mas que você não vai precisar de agulhas, né? Somente alguns leves toques, é, você começa a sentir uma real liberação realmente, né? E é uma coisa muito mais para você ver na experiência prática, né? E é muito bacana, porque... Por que, é que eu gosto muito de utilizar FT? Porque, primeiramente, você tem uma aceitação do que você está sentindo. Isso é uma coisa que já ajuda bastante no que você está querendo liberar. A segunda coisa é que eu observo que, conforme a pessoa vai falando a situação, enquanto vai utilizando os toques, a gente vai percebendo uma, uma leveza muito maior dela, sabe? E isso, para mim, é uma coisa muito bacana. E acho que é por isso que é uma técnica que eu utilizo muito, né?
3: Perfeito. Bom, isso daí fica gravado, ficou gravado, então você agora você tem a obrigação de fazer uma nova live para nós sobre EFT, tá? Eu sei que hoje você não vai falar sobre EFT, mas agora você colocou essa essa é, esse spoiler de EFT aí para turma, ficou todo mundo interessado. Vai Mato. anotando aí para fazer o pau aí. Pode
1: anotar isso aí. Top, top. Show de bola. Uh... Pronto, André, alguma outra pergunta ou
0: passar o caso. Não, não, tá, tá, tranquilo. Vamos lá. Massa.
1: Então, pessoal, partindo disso, né, é, continuando essa parte de perguntas, é, uma coisa que a gente tem sempre que colocar em mente é que assim, é, a gente está sempre buscando respostas. Então, é, toda vez que você está no seu dia a dia, sua mente está buscando respostas para situações que lhe acontecem. E uma coisa muito interessante e legal sobre isso é que não importa nem um pouco qual é a pergunta que tu tem, o teu cérebro, tipo, ou melhor dizendo, a tua mente, ela vai te responder. Então, se você pergunta agora por que você é uma pessoa extremamente idiota, não importa muito se a pergunta é legal ou não. Ou, assim, você vai achar algum tipo de resposta para isso, né? E isso é uma das coisas muito interessantes, né? É, as perguntas, elas promovem reflexão e possibilidades. Diferente, muitas vezes, de uma afirmação que tem um conceito fechado, de fato, né? Então, uma coisa que a gente pode pensar em relação a isso, é, são três pontos muito interessantes que as perguntas, elas podem fazer, né? Elas fazem, e que eu vou comentar aqui agora com vocês, né? Uma primeira coisa é que as perguntas podem mudar o que a gente focaliza, né? E logo, o que a gente sente também. É, e eu vou fazer aqui, pessoal, porque eu gosto muito dessa interação né com vocês, é justamente fazer uma prática bem rápida aqui para poder a gente já experienciar isso, tá? E pode ser com todos vocês fazendo assim, porque é muito rápido, não demora menos que um minuto para vocês verem isso. E aí vocês vão experienciando de fato como que rapidamente a gente muda nosso foco de percepção, né? Então, André, você que já está já aí mais fácil até, acho que vai ser até mais fácil que você mesmo. André, é, eu quero que você fale para mim ao seu redor, você deve estar no ambiente, né?
0: Quatro coisas que são azuis. Quatro. É, exatamente uma delas é o bis tem um bis aqui um azul, azul. Uh, tem uma calça jeans uh, tem um, um, um quadro que tem um fundo azul legal tá e tem que mais azul ah meu tênis ele é azul muito legal, bacana.
1: Então, André, você provavelmente você não estava tão focado em ensino azul, mas como você começou a se perguntar agora onde está azul, eu suponho que até você deve estar tá vendo outras coisas agora que também são azuis, né e até o redor e etc. E isso é uma coisa muito interessante da mudança rápida, né ou seja, ele não estava tão focado nisso, mas somente pela pergunta, rapidamente ele deve estar tá vendo o que está ao redor. E talvez até no notebook mesmo, sei lá que você esteja, deve estar tá agora, né? Então, é, pessoal, é, a partir dessa experiência, a gente percebe como rápido é essa mudança, né? E agora a gente vai fazer logo de cara uma segunda, uma segunda experiência prática que todo mundo pode fazer, tá? Todo mundo que estiver aqui na live, o André também que pode falar mais rapidamente, mas todo mundo que tiver a Lilian, a Márcia, o professor Durante, é o seguinte. Pessoal, agora dessa vez, André, vai ser um pouco diferente. Eu quero que vocês se perguntem a seguinte coisa. Quais são objetos circulares que estão ao redor de vocês? E vamos somente pegar quatro, quatro objetos, qualquer objeto que seja. Quatro coisas, André, que devem estar ao seu redor, que são circulares.
0: Circular. Tem uma garrafa, é circular. Ah, tem... Ah, tem o... o Eu tenho um batonzinho aqui, ó. <risos> tem o
2: um ventilador, meu ventilador, né?
0: Ótimo. Ah, é o ventilador, também, boa, ventilador, circular.
2: Serve uma coruja gorda, redonda? <risos> ah lá, o Gilson está com o negócio redondo lá. Ah, cadeira, o banco! A luminária aqui. Sônia, Sônia, no
4: ventilador Sônia, tá de... De também é redonda. Mas já vi um monte de coisas aqui.
2: A senhora está ah, fazendo massa. de terreno.
1: Corta, ventilador, copo, garrafa, um monte de coisa. Bom. Excelente. É, pessoal, então o que acontece? Nesse momento agora, eu imagino que tanto a Lilian, quanto a Andrea, quanto qualquer pessoa que fez agora, deve estar percebendo que tem muita coisa circular ao seu redor. Tem muita coisa que você talvez não estava tão consciente, né? Agora você já está vendo, e até alguma coisa que é muito pequena, você deve estar percebendo que está circular e você não estava dando tanta atenção, né? É, inclusive, tem um símbolo aqui do, do praticamente que é circular, eu estou vendo aqui, inclusive. Então, é, olha só que interessante isso, né? Você estava simplesmente de boaça e devido ao fato da pergunta ser é, quais são objetos circulares ao teu redor, rapidamente, é, atualmente, se focalizou em ver o que é que tem realmente de círculos ao teu redor. E aí você vai perceber uma coisa muito interessante. Mesmo agora que você talvez não está tão focado nisso, ainda assim você está observando algumas coisas circulares. E esse que é o ponto muito interessante da parte das perguntas, né? Pensa bem nisso, André. Quanto tempo demorou para poder você focalizar nisso? Né? Menos que um minuto, não foi? Menos que um minuto e você rapidamente focalizou. Então, é, quando a gente pensa nisso, a gente tem que parar um pouco e refletir um pouco mais além, né? Como seria, pensando que somente uma pergunta fez essa mudança de percepção rápida dentro do teu ambiente, a gente pensar nas perguntas habituais que a gente tem no nosso dia a dia? E aí vem um outro questionamento que é muito interessante, qualquer pessoa pode me responder, pode ser o André, pode ser a Lilia. que é o seguinte, pessoal. Quantas perguntas vocês acham que se fazem no dia a dia? Quantas perguntas, assim, uma média, assim, vocês acham que se fazem na cabeça de vocês no dia a dia?
2: Quantas? Bastante, hein? Acho que bastante, bastante porque a conversa íntima, mental, é muito grande, né?
1: E exatamente isso, Lilia. Então, assim, é, eu chuto muito mais que... Tipo, mais de 100 para cima, muito mais do que isso, provavelmente. Por quê? Toda situação que a gente tá, pessoal, a gente está se perguntando coisas. Caramba, o que é que essa pessoa tá ali fazendo? Nossa, será que eu... O que é que eu tô fazendo na minha vida do nada, assim, se perguntando coisa? Então, assim, se você observar bem, em qualquer situação que você tenha no teu dia a dia, você tá se perguntando coisas. E aí, realmente, a gente começa a pensar que, assim... Se eu começo agora a pensar em uma pergunta, que é, por exemplo, onde é que tem o azul aqui do meu lado? eu começo a focalizar muito no azul, eu também tenho que pensar a seguinte coisa. Se eu começo a alterar minha percepção do que é que está no momento real, somente pela minha pergunta, que às vezes é muito simples, é, quais são as perguntas habituais que eu tenho tido regularmente em minha mente? Porque se eu sei que elas existem, eu sei que elas têm algum tipo de efeito prático, a próxima coisa que eu tenho que me perguntar é a seguinte. Quais as perguntas que geram vários dos meus pensamentos eu talvez nunca tenha me questionado sobre elas, sacou? Então, eu acho isso, assim, muito fascinante da gente pensar realmente. É, então, uma coisa que eu acho bacana é a gente colocar a, a, realmente, a, tipo, a pensar bem é o seguinte. É, se perguntar também é saber pensar. É, toda vez que você faz uma pergunta, você vai ter um tipo de redirecionamento mental para poder pesquisar aquele tipo de coisa. Então, é um exemplo disso seria a seguinte coisa, né? É, pessoal, é, vocês não necessariamente precisam responder, mas só para vocês terem isso novamente na mente de vocês. É, se vocês pegarem, talvez, o dia de hoje, né? Qual foi uma coisa que vocês poderiam realmente ou agradecer ou que vocês acharam legal, né? Tipo assim que vocês falam, caramba, isso aqui foi legal, Ronald, pelo menos isso, né? Qual seria uma situação que, pelo menos dentro do dia de hoje, você achou que foi legal, né? Então, quando você pensa nessa pergunta, você para um pouco para poder pensar um pouco. você E aí você fala, ah, de olha, teve essa experiência aqui para mim que eu achei que foi realmente bacana. É, mas talvez você estava no final da sua noite e você não tava nem aí para poder pensar nisso. Mas como você se perguntou, a tua mente vai fazer o quê? Vai te dar uma resposta. E isso é muito interessante, muito interessante. Porque é, muitas vezes a gente não pensa essa consciência da quantidade de perguntas que a gente tem nossa mente. E, gente, é muita coisa. A gente se pergunta a todo momento. E as pessoas fazem perguntas para a gente também, e aí que você percebe o complexo dessa dinâmica, né? Então, uma coisa que eu coloquei aqui foi, basicamente, que no, nessa parte do slide, é a seguinte. Primeira coisa, nós dificilmente questionamos o que habitualmente nos perguntamos mentalmente. E a segunda coisa é... E essa pergunta é para você, Lilian, é para você, Durante, é para você, André, para todo mundo que está aqui. Você, atualmente, tem um sistema de perguntas que decidiu por si mesmo ter? Que você realmente falou, olha, eu quero ter essas perguntas para pensar melhor, para focalizar mais. Você, atualmente, você tem um sistema real de perguntas que você mesmo conscientemente decidiu ter?
0: Ah, isso aí vocês podem responder, tá, pessoal? Isso aí vai responder. Olha, mas sabe que interessante que até a Marcinha aqui perguntou... Uh, quais são as perguntas úteis para o meu dia? Ótima pergunta, essa pergunta é muito boa. Uh, e aí a gente
1: pode pensar justamente, Marcinha, em tudo que você quiser para ter realmente para as suas metas e objetivos. Né? Eu particularmente acho que perguntas é, úteis para o seu dia a dia vai depender muito de cada caso, mas se a gente for pensar bem, a pergunta ela, principalmente tem que trazer dois pontos que eu acho legais. A primeira coisa é que ela tem que ser uma pergunta que seja útil em relação às soluções. E a segunda coisa é direcionada, literalmente, ao futuro alguma coisa que você está querendo realmente para te ajudar nesse momento, né? Mas o ponto principal é que eu acho que não existe exatamente uma pergunta errada ou certa, Márcio. O que realmente importa são perguntas que têm mais recursos para você naquele momento ou não. Vou dar um exemplo disso, Márcio. É, se você está constantemente se perguntando é, pelo que você poderia ser orgulhado do teu dia, é bem provável que com o tempo você vai observar muitas coisas por quais você poderia falar, caramba, isso aqui é uma situação no meu dia a dia que eu posso mergulhar, né? E talvez para você aquilo é muito importante, porque você não está conseguindo no seu dia a dia perceber essas coisas. Então, para você, naquele caso, é muito bacana isso, né? Porque realmente você está conseguindo ver mais referências disso. Mas vamos pegar uma pessoa que, por exemplo, ela está querendo se sentir mais grata que seja. Se ela quiser focalizar muito nesse tipo de pergunta, ela vai ter mais referências naquilo, né? Então, eu vou apresentar para vocês depois uma forma de a gente pensar sobre diversas perguntas interessantes em várias áreas, mas eu acho que é muito bacana você pensar para ti mesmo, né? O que, que você gostaria de ter mais em relação a uma referência e experiências, né? Porque a partir disso a gente pode pensar, olha, essas perguntas podem ser mais úteis para ti. Então, acho que é muito bacana a gente pensar nisso. E eu gosto muito, pelo menos para mim, de fazer perguntas relacionadas a como eu me sinto realmente. Então, perguntas voltadas à confiança, à sensações de gratidão, a sensações de como que eu posso alcançar as minhas metas, eu me pergunto bastante, e logicamente eu vou ensinar isso aqui para vocês depois. Então, são perguntas que eu gosto muito de me fazer e que me trazem sentimentos muito legais, né? Então, acho que é muito bacana, assim você pensar a seguinte coisa. Quais são perguntas que, se você utilizasse com regularidade, te ajudariam mais em suas metas? Eu acho que mais do que simplesmente dar aqui já o um modelo pronto, pessoal é a gente já refletir mais sobre isso, né? Até para a gente pensar... Atualmente, você tem alguma pergunta que você já está usando com regularidade? Você tem um conjunto de perguntas ou não? Somente essa consciência, eu acho que já é muito bacana para a gente refletir para começar, né? É... Olá, oh, beleza? Pode falar, Andréa.
0: É, olha, na realidade é que a, a, a Cristiane ela entrou com uma dúvida Pode e para. que eu também até 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 parecida com a minha. Você está tá falando sobre as... A Marcinha fez a pergunta né, de quais seriam as perguntas úteis né, para a gente poder ter no nosso dia a dia. Você estava comentando justamente os, como resultados também, algumas que têm as soluções. Mas vamos para aquele lado que a pessoa não pergunta nada para si, não tem perguntas. E aí, como é que faz?
1: Cara, é eu bem. acho que isso... Não, essa pergunta ela é muito interessante, porque eu nunca tinha, eu nunca tinha feito essa, essa pergunta. Eu acredito que... Eu talvez... Eu posso estar errado, porque realmente eu não eu não sei. Eu conheço casos de pessoas que, por exemplo, elas não visualizam, né? Eu até me esqueci agora do no nome. Eu acho que talvez algum de vocês deve se lembrar, não sei se é do Nia, ou coisa assim, que as pessoas não conseguem visualizar. Mas eu suponho que se perguntar é uma coisa que qualquer pessoa realmente acaba fazendo, mesmo que ela não tenha tanta consciência, né? Porque é realmente a forma que a gente tem para avaliar situações, né? Então, talvez você pode estar me vendo aqui agora e você está se perguntando, isso que o Ronald está falando é verdade? Será que o que ele fala não é verdade? Você está se perguntando coisas para poder avaliar o que eu estou falando, né? Então, você está se questionando. Então, essa pergunta sobre, e se tem pessoas que elas não se perguntam, se existem, eu não sei se foi essa pergunta, foi essa, André? Ou somente se a pessoa ela não se pergunta como é que ela fica, seria isso?
0: É, se a, a, que a Cristiane falou, eu não pergunto nada para mim. Então, é, a, a, na realidade, a questão é se a pessoa também não tem essa habilidade de fazer as perguntas, né? ou não não pensa em perguntar nada. É uma coisa que talvez é uma falha? Será que a gente precisa ser mais perguntado? É pra... Deixa eu
4: complementar assim, eu, eu, não, eu não tinha consciência que eu me perguntava, né? Agora eu tô pensando, né? Assim, não conscientemente, eu não me lembro de, de me fazer esse tipo de pergunta, né? Às vezes a pessoa tem que ser treinada a isso também, né? Às vezes ela não tem essa consciência, porque eu achei bastante interessante esse exercício. Eu tô até agora procurando coisas redondas aqui. <risos>
0: E o Durante também tem uma pergunta aí, né, Durante? Vou é, perguntar. Deixa deixa eu falar
3: aqui. É, eu achei interessante isso aí que você estava falando, dessas perguntas. tá? Eu me pego muitas vezes, antes de, de fazer... Algum... A realidade é que a gente conversa com a gente mesmo durante as 24 horas por dia. Tá? E muitas vezes você, eu pelo menos, não sei se eu estou ficando louco, espero que todo mundo... Faça isso também, porque senão eu vou achar que eu sou o maluco. Mas eu fico aqui perguntando. Agora mesmo eu estava ouvindo vocês aí na minha cabeça estava assim. É, Puxa vida, como é que eu vou perguntar isso para Sabe? Você sempre vem um questionamento. Então, muitas vezes, por exemplo, num negócio, tá? que eu, eu trabalho com outras coisas também, e aí num negócio eu fico imaginando como é que eu vou, vou falar com esse cliente, tá? O que que eu vou falar para ele? Puxa vida, ó, aconteceu de atrasar todo o material da Ampulco, um como é que eu vou falar para esse cara para ele não ficar chateado? Sabe? sabe, essas perguntas, elas vêm na gente todos os dias, tá? E, queira ou não queira, eu acho que passa a ser como se fosse um treinamento, eu acho que é isso que você tá, tá passando para nós aí. A gente acaba fazendo um treinamento, a partir do momento que você toma consciência de tudo isso, e você para e começa a pensar, tá? Você vê que é um treinamento que você está fazendo consigo mesmo, né? Parece que isso aí vai chegando num ponto que você vai ficando é, escolado no caso, tá? Vou, vou dar um exemplo aqui: atraso de mercadoria. O, o cliente ligou para mim, eu falo, mas, mas assim sai como se nada tivesse acontecido. Você está entendendo? A gente já sabe a, a história toda. Então, eu acho que esse treinamento que a gente passa todos os dias, desse questionamento que a gente faz com a gente mesmo, tá? Eu falei em negócios, mas a gente, esse questionamento eu acho que é em tudo. Em tudo na tua vida. Você vira e fala assim, ah, será que eu vou tomar banho agora? Não, eu vou esperar o seguinte, eu vou tomar banho mais tarde, porque... Sabe? É um questionamento diário, a gente não tem noção disso aí. É, a Cris falou aí, né, que ela não, não se pega perguntando, mas pode ter certeza, Cris, que a gente é direto isso aí, isso daí é... É inerente da gente, né? Ou eu sou o louco da barata, da
1: barata aqui. Não, não. não é isso não, Ronald. Cara, é, perfeito, professor Durante. Eu acho que você pegou no ponto que é exatamente isso que eu, que eu, que eu gostaria muito é, de trazer realmente aqui para vocês. Que assim, esse se perguntar e se questionar, ele é inerente que a gente tem em tudo que a gente está fazendo. É, você está às vezes, como o senhor falou, professor, você está no banheiro e você está se perguntando coisas, caramba, tem aquela aula que eu tenho que estudar? O que será que eu deveria fazer agora? Então, a gente está constantemente fazendo isso porque é uma forma que a gente tem para poder criar melhores avaliações em relação ao que a gente vai fazer e também porque a gente precisa disso para uma outra coisa, que é interpretar muito do que a gente tem na nossa vida. Então, assim, muitas vezes a gente não está tendo consciência, como o professor André a gente falou, mas você está se perguntando coisas. Quantas vezes você talvez estava sentindo mal e você começou a falar, caramba, por que, que isso aconteceu de novo? Né? Por que, que essa merda aconteceu? Por que, que eu sou assim? Por que, que isso? E, às vezes... Esse é um ponto que eu acho muito bacana a gente pensar. Pensa numa pessoa que já tem um processo desse, professor, durante há anos. Um processo, muitas vezes, negativo, às vezes, de perguntas, em que ela sempre se pergunta coisas que vão alimentar cada vez mais crenças que já limitam, às vezes, incomodam ela. Então, pessoal, é muito lógico, que se você pergunta com regularidade por que, que sua vida realmente ela não flui, por que, que sua vida é literalmente uma merda, é lógico que você vai achar respostas para isso assim somente ela não está preocupada com uma realidade em si ela quer te dar as respostas que você quer ter então assim e muitas nossa... vezes
3: e muitas vezes ela avaliza o teu erro né? por Sim. isso que a gente tem que, que tomar muita muito cuidado com isso aí que às vezes ela, ela acaba justificando você vira porra mas por que, que eu bebo tanto caramba eu não paro de beber você, porra, mano, tá aí, cara. o negócio é gostoso você não incomoda ninguém isso é bom para você. Você tá entendendo? Ah, por que que eu fumo? Não, eu fumo, pô, te deixa tranquilo, te deixa, sabe, em tudo. E nas coisas boas também. Nas coisas boas você se avalia
1: melhor, tá? Mas é, é isso aí que você falou, é isso aí mesmo. Exatamente. E aí, aí a gente entra num ponto que eu acho muito bacana da gente ter mais consciência, né? É, sabendo que muitos dos nossos pensamentos, eles podem vir simplesmente a partir de uma pergunta ou de qualquer outra que seja. E a gente está sempre com esse constante de se perguntar. A próxima pergunta que eu acho que é muito importante a gente se fazer com maior regularidade é a seguinte. Como que eu poderia me perguntar cada vez melhor para poder ter pensamentos melhores para o que eu realmente quero pensar? Porque, assim, se perguntar é uma coisa que tu já faz. Então, assim, não não, não existe muito esse lance de pô, Ronald, mas eu não acho isso tão interessante, não, tudo bem, mas entenda que você já tem perguntas habituais. Eu acho que a gente tem que, às vezes, eu, eu vejo muita gente, às vezes, tem uma mentalidade de comportamento, né, de hábito, como simplesmente uma coisa que você toma como ação, mas a gente se esquece que a nossa mente, pessoal, é um complexo de hábitos também, então você tem perguntas habituais que você, muitas vezes, nem sequer se questionou, porque você já está automático. Então, às vezes, você nem tem consciência disso, você já está lá e já se fez. E aí, você pode pensar em qualquer aspecto e área da sua vida. Digamos que você está passando por um desafio bem complicado agora. Você tem perguntas para essa situação e que muitas vezes já são muito habituais de vários anos. Então, se essa pergunta ela continuar sendo da mesma forma, é lógico que os seus pensamentos tendem a produzir os mesmos sentimentos, as mesmas ideias. E aí, a gente começa a pensar, caramba, o que é que eu estou realmente com regularidade me questionando? Né? E uma coisa que é muito diferente de se perguntar para simplesmente fazer uma afirmação pessoal é que assim, a pergunta, ela sempre vai te dar mais possibilidades e referências. Ou seja, você pode agora, nesse momento, falar eu sou muito grato, eu sou muito grato. Mas se talvez você não tiver um sentimento muito profundo daquilo e você não tiver, às vezes, um real tipo de querer ali daquela afirmação, pode ser que você tenha muita sensação de sentimento conflitante, dependendo do que você já tem de crença interna. Mas a pergunta, ela promove a possibilidade. Então, você pode, talvez, se perguntar tudo bem, mas pelo que você poderia, pelo menos, ser? Isso traz somente a possibilidade. Você não tem nenhuma obrigação de ser. Você só tem que simplesmente trazer qualquer coisa que possa acontecer. Então, eu acho muito importante a gente começar bem essa nossa discussão com esse ponto real, né? É, você realmente já tem um sistema de perguntas? Você talvez nunca se questionou sobre isso? Talvez agora você deve estar com um monte de perguntas em agora se questionando sobre o que é que você se questiona? Então, assim, é um loop muito legal e interessante, né? E, pessoal, Bora. agora a gente vai... Pode falar. Bora, só para pegar, para não sair do, do
3: gancho, às vezes o Gilson parece que tem alguma pergunta pertinente aí do que você está falando depois o Josué também tem uma pergunta aí. vamos lá Gilson oi Ronald. obrigado aí pela oportunidade
5: é que a gente está falando de pergunta, 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 mas e as respostas? parece que as perguntas é. são muito mais importantes que as respostas né? são muito mais interessantes você imagina as pessoas passam a vida inteira se perguntando uh, o que acontece após a morte né? Cadê a resposta? Não tem? Nunca vem, né? Então, o que parece é que puxa pelo lado filosófico. Né? As perguntas são muito mais interessantes Interessante. que a resposta. Você acha que na sua técnica é necessário haver uma resposta para todas as perguntas? Ou essa
1: dúvida é saudável? Perfeito. É, e aí, é, Gil, se não me engano, você é psicanalista, né? Então, você deve, você deve perguntar muito, né? Aí, tá vendo? Já tô me
5: rotulando, né? O que que eu faço?
1: <risos> Exatamente isso. Olha só que interessante, como natural, eu né? já quero já perguntar já. Então, é, eu achei muito bacana essa pergunta dele, porque a, a gente, é, às vezes, se esquece desse questionamento de até que ponto a gente, muita, a gente quer muita resposta, realmente, né? Só que, às vezes, a pergunta, ela não precisa ter nenhum tipo de resposta correta, ela realmente não precisa ter. A única coisa que a gente precisa dar, às vezes, para as pessoas é simplesmente o nível de reflexão porque daquilo é muitas vezes acontece, justo. Por exemplo, você faz uma pergunta para uma pessoa que é interessante às vezes para você. Só que a pessoa na hora não, não teve tanta captação, mas aquela pergunta ficou na mente dela. Então, tipo, em algum momento, aquilo pode trazer algum tipo de insight ou solução para ela. Eu, na minha perspectiva, acredito que se perguntar muitas vezes é mais importante do que você ter respostas prontas em sua vida, porque pelo menos é, as perguntas você sempre vai poder mudar. E algumas respostas, às vezes, você vai ter que pensar bem e você, às vezes, não vai conseguir logo de cara achar. Mas, pelo menos, tem uma pergunta que vai te ajudar mais, você vai ter a possibilidade de ter reflexões. E aí entra uma questão que é bem interessante, que, assim, quando você começa a perguntar muito algumas coisas em tua vida, você começa a se questionar bastante, né? Em algum momento, já aconteceu muito isso comigo, disso, da seguinte coisa, é, eu me questionava alguma coisa eu falava, cara, eu não, não tenho nem, nem sei essa resposta, eu não tenho realmente um... Eu não consigo achar uma resposta para isso. Mas passava um tempo e as ideias continuavam ali, flutuando ali na minha mente, né? Aquela pergunta ficava incisiva, né? É que nem quando você está com um terapeuta, né? Obviamente aqui a grande maioria das pessoas conhece práticas como metamodelo, né? Da PNL, e também fazem perguntas como método socrático. E, às vezes, aquela pergunta, você não achou a resposta na hora, mas, cara, aquilo ficou na tua mente, ó. E aquilo fica ali e, muitas vezes, eu acho que isso promove realmente a mudança. Então, para mim, na minha perspectiva, Júcio, eu acho que realmente a pergunta, às vezes, é mais importante que a resposta, porque, assim, ela vai aparecer de alguma forma, sacou? Mas se perguntar, olha, quantas vezes, Júcio, você já não deve ter tido a experiência de alguém falar assim, caramba, Júcio, ninguém nunca me perguntou isso, isso? nunca me questionei sobre isso, nunca nem me questionei, sacou? É exatamente, né? Aí você fala assim, não, eu nunca me questionei sobre isso, não. Então, assim, às vezes a pessoa só precisa de um questionamento para poder ela começar a ter uma reflexão, né? E, e, e dentro da terapia, a gente vê muito a seguinte coisa. É, tem pessoas que, às vezes, estão com um familiar que tem um tipo de problema e, às vezes, dá uma sugestão, um conselho. Só que, pessoal, isso não necessariamente, às vezes, traz uma profunda reflexão, de fato. É, quando você tem uma pergunta, cara, às vezes, a pessoa vai ficar com aquela dúvida na tua mente, ali na mente dela, e aquilo ali vai promover uma série de conexões diferentes, né? E a gente sabe, né? Quanto mais você perguntar uma coisa, mais dúvida você vai gerar sobre aquele assunto, às vezes. Então acho que realmente é para isso, eu realmente na minha perspectiva acho que muito mais às vezes as perguntas do que as respostas.
0: É, eu vai ter uma pergunta, Porra. Abre Pode teu.
6: José. É, eu estava pensando aqui, né? É, eu acredito que perguntas todos nós nos fazemos sempre, acho que de forma inconsciente, né? Eu mesmo fiquei questionando: caramba, eu faço pergunta conscientemente? Não. Eu passei a fazer perguntas para mim de forma consciente. Depois que eu escutei, que eu estou sempre buscando alguma coisa, estou sempre estudando, e eu vi uma, uma. Não sei se foi uma aula, mas eu escutei falar assim: Quando você for dormir, faça uma pergunta e tome um copo com água. É como se o copo com a água fosse um gatilho, uma âncora, aliás, né? para que você, sempre que tomar água, você vai lembrar daquela pergunta é como se seu subconsciente vai te trazer essa resposta. né? É, isso faz sentido? Eu só sei que eu passei a fazer. <risos> Depois disso, eu comecei a fazer pergunta, perguntar algumas coisas para mim mesmo, entende? Então, é, como a pergunta da colega da Cristiane, que acho que ela falou que nunca se perguntou. Eu acho isso, eu acho que a gente sempre se pergunta assim, mas inconscientemente, né? O que, que você acha disso aí? Eu
1: penso exatamente da mesma forma, José. Por quê? Porque é, uma das melhores formas que a gente tem para poder avaliar qualquer tipo de experiência ou o que está acontecendo com a gente é realmente o nível de se perguntar. Então, muitas vezes, é uma coisa tão rápida que você não está nem sequer consciente de fato. Até pelo que eu falei, é um processo que muitas vezes você... Por exemplo, assim... Ninguém nunca parou às vezes, de forma geral, para pensar a seguinte coisa. Olha, agora eu vou criar um sistema consciente de perguntas para mim, para pensar diferente. Não, a gente não pensa isso, pessoal. Até porque, muitas vezes, a gente não tem nem sequer esse nível de consciência para saber que perguntas podem ser tão importantes para gerar novos pensamentos. A gente, às vezes, acha que é interessante perguntar, às vezes, pelo que eu sou grato, uma pergunta assim, mas nunca pensar na profundidade disso. Ou quando a gente pensa em perguntas, são perguntas que os outros fazem para a gente. A gente nunca às vezes pensa, caramba, a mim, é, realmente eu tenho perguntas internas e, olha, isso aqui é um processo que, caramba, eu também tenho que começar a modificar aqui também. E, assim, eu realmente penso dessa mesma forma, já Eu realmente penso que várias pessoas têm muitas perguntas que já são inconscientes ali padrões e ela nem sequer está tomando conta, tanta consciência. E uma coisa que é interessante disso, José inclusive é, a Cris, eu acho que pode até talvez perceber melhor isso, muitas pessoas que eu comecei a trazer esse tipo de, de, de aula, esse tipo de assunto, Começou a perceber que, caramba, Ronald, realmente tinha situações que eu me perguntava, só que não tinha tanta consciência. Por quê? Naquele momento que ela tomou consciência, ela percebeu que ela realmente se faz perguntas. Só que ela não estava consciente disso, realmente. Então, ela começou a perceber que faz em diversos lugares, com pessoas, realmente no ambiente, onde é que ela está. E eu acho que é aí que você pode começar a criar, realmente, algumas mudanças. Porque esse processo, quando ele começa a ficar consciente, faz você ver que tem, cara, muitos padrões de perguntas, que provavelmente já te prejudicam às vezes e você nem sequer sabe. O que fazem você fazer a mesma coisa de pensar da mesma forma em um loop infinito, né? E uma coisa que eu acho legal, José, também para gente pensar é a seguinte coisa, né? É, a gente, principalmente terapeuta, né, pensa assim, nossa, eu vou fazer boas perguntas para poder achar melhores soluções em relação é, ao nosso cliente ou pelo menos dar novos insights também, né, pessoal? Só que o ponto que a gente também tem que tem pensado em proporcionar para realmente essa pessoa que a gente está atendendo um nível profundo para ela mesma saber se perguntar de uma forma que seja melhor para ela. Para ela também, por si mesma, começar a avaliar de forma como ela quer interpretar realmente certas situações. Então, por exemplo, se eu estou numa situação que toda vez que aparece essa situação eu sempre penso por que, que isso sempre acontece comigo, eu vou ter um filtro bem específico que é por que, que isso sempre acontece comigo. Mas se eu sinto essa pessoa a pensar de uma forma um pouco mais fortalecedora, ela pode filtrar um tipo de diferente de informação, como por exemplo quais são aprendizados ou quais são coisas que dentro daquela vida ela poderia utilizar para crescer mais. Então, assim, eu acho que é muito bacana a gente entender a profundidade disso para poder sair da esfera de eu como terapeuta, para poder auxiliar, a pessoa ter insight, mas ela também aprender a perceber que ela mesma pode começar a modificar cada vez mais insistentemente esse tipo de conjunto de pensar, sacou, José? E, cara,
6: pode falar, você ia falar alguma coisa, pode falar. É, olha só... Depois que eu ouvi isso e comecei a fazer... Porque, olha só, eu, eu fiz um projeto com um trabalho meu e as coisas não começaram a fluir como eu gostaria. Então, depois que eu escutei isso, eu comecei a perguntar o que, que eu estou fazendo de errado? O que que poderia fazer para dar certo? Onde eu estou errando? E eu passei várias vezes me perguntando isso de forma bem consciente. E, interessante, eu acordava com, isso, com esse pensamento e comecei a ter novas ideias em relação a esse projeto, em relação a coisas que eu podia melhorar, né? Então, claro. para mim, eu achei que surtiu um efeito, sabe? Sim, é, sim. É, foi bacana.
1: Cara, exatamente isso, Josué. É, essa ideia que eu acho muito bacana a gente pensar, pessoal, você pergunta agora, assim, pessoal, aleatoriamente falando, digamos que você pergunta agora 30 vezes, é, o que é que eu precisaria fazer hoje para realmente dar mais certo em relação ao método que eu quero? Gente, uma pergunta, ela cria um foco muito...
0: Travou. Travou. Ah, não acredito. Bem, na hora que você ia fazer pergunta... Não, Agora o Gustavo ficando. Bom, é muito né? azul que ele vai ver. É, exatamente. <risos> Ronald,
1: ele, você... ele, ele vai ver tanto azul que ele
0: nem sequer estava consciente do azul que estava ali, caramba. Opa, travou? Ronald, é. Opa, travou. Então, travou, viu, Ronald? Na hora que você estava começando, a Cristiane estava se empolgando aqui, ela até falou... Meu Deus, Deus, que Deus, agora. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo tá, mesmo. Tá. Tá, responde
1: de novo, o Ronald. Eu
4: estava falando do foco.
1: Ah, sim, perfeito. Vamos lá, então. É, vamos utilizar aqui o professor Durante como experiência, né? Professor Durante, vamos lá, então, né? aproveitando aqui que essa interação aqui bacana. Professor Durante, é, nesse momento agora, eu vou te pedir para você fazer a seguinte pergunta para si mesmo, tá? É, quais foram três situações que você achou engraçadas que você teve essa semana ou vídeos que você já viu que você achou engraçados? Não precisa comentar todos, mas somente para você falar abertamente, assim, quais seriam três coisas que você lembra, assim, caramba, Ronald, teve três situações que eu vi alguma coisa engraçada que aconteceu. Ué,
3: já está na minha cabeça, uma sobre o Novembro, o novembro Azul, tá? outra sobre o Bem TV, tá? e uma que o Gilson postou, que hoje é o dia de todos os santos, é o dia do homem. Foram
1: esses aí. Ouviram? Uh, então, professor, o que acontece? Agora que você perguntou isso para você... Opa, tá me ouvindo? Perfeito, está me ouvindo, né? <risos> é, então, é, o engraçado disso é que agora que você se perguntou, você deve ter até outras ideias que são parecidas com isso, que aparecem na mente. Você fala, caramba, teve isso aqui também, teve isso aqui, né, e tudo mais. Então, assim, uma pergunta só faz você filtrar uma informação que às vezes você nem estava em tua mente e começa a ficar vindo associações. Isso eu acho muito engraçado. Então, de três, perguntas, de três é, respostas que você deu né, de coisas, é bem provável, professor, que se você passar um pouquinho mais de tempo, você vai ver outras ideias que você achou engraçada, um vídeo ali que você viu, talvez uma conversa com a pessoa que você achou engraçada. E essas ideias começam realmente a passar para o filtro realmente da tua consciência. E o que acontece? Você vai perceber que, naturalmente, você está vindo com um monte de ideia relacionada. Pô, mas como assim, Ronaldinho? É muito simples, porque a gente tem aquele foco associativo, pessoal. Se você começar a ter um... Pens... É que nem aquele pensamento chato que você está de boa, se você começa a lembrar uma coisa ruim, aí vem um segundo, o terceiro, o quarto, parece que vem uns amiguinhos, né? Então, assim, da mesma forma, isso acontece com filtros que você quer ter de uma outra coisa qualquer. Então, assim, você agora está se perguntando, poxa, quais foram as experiências engraçadas que eu tive? Então, você começa a lembrar de uma, começa a lembrar de duas, começa a lembrar de três. Quando você vai ver, você está na sua infância, quando você fazia travessuras e a tua mãe detestava, tá ligado? Então, tipo, isso é muito interessante. Então, pessoal, eu acho que talvez a gente pode entrar num nível que é diferente aqui de se questionar, que é o seguinte. O quanto a gente verdadeiramente utiliza a nossa memória para nos fortalecer, ou a gente tem usado só a nossa memória com as nossas lembranças para nos sentir cada vez piores, sacou? Porque, assim, é... A gente tem muita coisa que a gente vivenciou, tem muito sentimento por aqui dentro, tem muita coisa que já aconteceu, mas se você não lembra disso, se você não se pergunta sobre essas coisas, é natural que elas não vão aparecer, né? Então, eu acho isso muito bacana para a gente pensar, pessoal, e aí a gente pode entrar no assunto que eu acho, assim, incrivelmente genial, que é a seguinte coisa. Pessoal, é... uma coisa que vocês precisam compreender de tudo isso que eu estou falando é que quanto mais você se perguntar, mais você vai ter um tipo de categorização sobre algum tipo de filtro. Então, por exemplo, né, se o professor Durante ficar durante 10 dias se perguntando várias vezes por qual experiência eu poderia dar risada, é lógico que ele vai começar a ter mais pensamentos categorizados disso. Então, o que, é que acontece em relação a isso? Se o professor Durante estiver passando alguma coisa no dia a dia dele que for parecida com o que ele tem se perguntado, ele vai começar a filtrar como se aquela experiência fosse, de fato, uma coisa engraçada. Então, o que acontece, que a gente tem que começar a pensar que é uma coisa que eu acho muito bacana, é a seguinte. Toda vez que você começa a perguntar insistentemente uma coisa, você começa a criar dentro realmente da tua mente uma categorização, uma categorização real, um rótulo realmente, um rótulo. Então, por exemplo, existem coisas que você pode dizer que você realmente se sente grata? Não, você rotula aquilo porque você sentiu aquilo legal e você fala que aquilo é uma coisa que você tem a agradecer. Da mesma forma, existe uma coisa que você pode falar Ronald, isso aqui é uma experiência que me dá orgulho. Não, não tem. Mas você começa a rotular essa experiência para ter cada vez mais dela. Então, o que acontece é o seguinte, eu até escrevi isso aqui. Constantemente, se formular e responder perguntas específicas, fazem com que criemos certas categorias de pensamentos. Então, imagina que você tem a possibilidade de criar categorias categoria de qualquer tipo de pensamento que você quer em sua vida. Cara, com as perguntas tu pode fazer isso, né? É... E um bom exemplo seria constantemente se perguntar qual seria uma coisa a ser no dia. Talvez você não observasse tantas experiências no teu dia a dia que te mostrassem isso, ou que fossem parecidas com essa ideia de, pô, isso aqui dá uma sensação de orgulho, né? Só que como você está se perguntando todo dia isso, você naturalmente vai observar muitas situações que vão para esse rótulo, né? E a terceira coisa que eu coloquei aqui, pessoal, é a seguinte a sua forma de começar a decidir qual será a tua interpretação sobre alguma situação, começa a ser muito mudada, pois as perguntas alteram a sua forma de avaliar as suas experiências que você tem tido. Então, assim, é, você talvez está no seu dia a dia e você nunca se perguntou muito a seguinte coisa, por exemplo, quais são os aprendizados do meu dia, né? Então, na tua mente, naquele momento, não tem muito, não tem muitas experiências que é importantes para você ficar na tua mente sobre isso, porque você não se pergunta, entende? Mas se você começa todo dia a se perguntar isso durante muitas vezes, você vai começar a criar uma categorização de aprendizados, por assim dizer. Essa é uma metáfora, tá, pessoal? Uma categorização de aprendizados e parece que você vai do nada perceber, olha, aquilo ali foi um aprendizado para mim, realmente. E talvez você antigamente nunca rotularia isso, você não significaria isso, entendeu, pessoal? Então, se perguntar, é, também pode modificar como você tem interpretado muitas das suas experiências no seu dia. É, pessoal, agora uma pergunta para vocês. Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida até o momento? <risos> Se não, vou passar aqui
0: até lá. Não. Tá, tá. Super interessante,
1: Massa, massa. Perfeito, André. Então, é, tem, eu acho que...
2: coment... tem um comentário da Sônia que eu achei interessante sobre falando sobre a barra Axis. É, porque o que que acontece a, a Axis? Você conhece, né, Ronald?
1: Conheço, utiliza muitas perguntas, muitas perguntas.
2: Utiliza muitas perguntas, ela lembrou disso eu achei legal, e é verdade. E as perguntas são bem interessantes, né? É, sim, na verdade, sim. a gente tem que é, questionar, e às vezes a gente não reflete. E a Cristiane eu achei legal que ela começou a pensar nisso, que ela não se tocava, que ela fazia pergunta, né? É, e é por aí mesmo, é bem interessante isso, né?
3: A Márcia fez um comentário interessante aí também, que quando você é, pensa em alguma coisa, tá, é, sempre você acaba sempre vendo esse essa coisa começa a aparecer mais, a sua você começa a ter mais é, visão sobre o caso. Por exemplo, quem é quem é quem nem que nem ficar grávida, você começa a ver grávida e bebê para tudo quanto é canto, né? Quando você quer trocar de carro, você vira e fala assim, ah, eu queria comprar um Fusca 69. Você não vê carro na rua, mas de repente aquilo lá começa a aparecer toda hora para você. Parece que o teu cérebro te joga para aquilo ali, né? Ele te manda para aquilo lá.
1: Não, é exatamente isso mesmo, professor Grande. e... É, assim como a Lívia também colocou nessa questão de que, por exemplo, no Axis eles usam muito isso. E eu achei muito legal também, teve várias vezes que eu também peguei do Axis, né? Junto com outras coisas que eu aprendi. Na verdade, isso aqui mesmo, a maior parte do que eu aprendi foi num livro que eu acho que alguns devem conhecer. Desperte o seu gigante interior do Tony Robbins. Tem uma parte só de perguntas, Aí né, Eu achei muito legal e a partir daquela eu comecei a pesquisar muito sobre isso, né? E realmente, professor, o que acontece é uma pergunta insistente cria muito facilmente um foco seletivo. E é por isso que eu acho que, como forma de auto-hipnose, ela é muito interessante de ser utilizada. Pois, se eu estou constantemente perguntando, eu vou ter muito mais aquele foco de pensamento muito seletivo aqui na minha mente. E aí, o que vai acontecer é que você vai começar a perceber que você pode produzir novos tipos de pensar e categorias que você quiser. Você só precisa ter criatividade. Eu mesmo, eu tenho uma categorização muito legal, pessoal, que é a seguinte... Quais são os vídeos do YouTube que mais me fizeram rir? Eu tenho especificamente do YouTube, tá? Eu decidi criar para mim porque eu acho vários vídeos que eu vejo regularmente de pegadinhas do Silvio Santos é, engraçados e eu queria lembrar deles com mais regularidade. Então, o que acontece é que eu tenho essa categoria que eu decidi conscientemente criar porque eu achei legal e divertido. Então, esse tipo de pensar em diversos momentos do meu dia vão realmente aparecer aqui porque eu tô muito questionando isso. Caramba, quais são aqueles vídeos engraçados? E aí você começa a perceber que você pode ir para níveis muito mais além disso. Então vamos pensar a seguinte coisa. Se aparece uma situação que para você é desconfortável, qual seria uma forma de novo se perguntar sobre essa experiência que você poderia usar para ter uma avaliação do jeito que você quer ter cada vez melhor? Então, por exemplo, duas perguntas que eu me utilizo muito em relação ao meu dia a dia, em relação a aprendizado, é a seguinte. É, quais são os aprendizados que eu posso tirar dessa situação. Então, eu utilizo aquela situação que é desafiadora para mim para interpretar tipo, de uma forma específica para filtrar o que eu quero. Então, por exemplo, como que eu posso usar isso que aconteceu para me tornar duas vezes talvez melhor, para poder aprender um pouco mais? Então, assim, uma situação que pode parecer somente uma coisa incômoda começa a ser melhor utilizada para ti. E, cara, assim, quanto mais você começa a perceber isso, você vai tomar muita consciência que, assim qual situação da tua vida que você poderia estar se perguntando coisas novas e você nem sequer tá refletindo, entende? É, pode ser na área de relacionamento, pode ser na área tipo de saúde. Gente, quantas vezes a gente não sobre a nossa saúde, sacou? Então assim, é, qualquer área da tua vida você pode simplesmente se perguntar coisas novas para poder ter respostas novas também. E eu acho que essa é a grande profundidade disso, porque você começa a perceber o nível de tua responsabilidade, além de você mesmo. Às vezes, uma pergunta que você faz para uma pessoa pode, às vezes, até aumentar meio que como ela está sentindo em relação ao bem-estar, ou piorar muito o dia dela. Então, isso é muito interessante. Não que você tenha que, obviamente, ficar necessariamente mil vezes preocupado com isso, mas só para você tomar consciência que você tem perguntas em todo momento. Com outras pessoas, você faz para várias pessoas isso, você se pergunta internamente. Pessoal, a gente pode perceber isso num nível muito simples. Quem tem filho aí, pessoal? Quem tem filho sabe disso, né? Quem tem filho, o que é que, o que, é que você tem uma máquina de se perguntar ali? Uma máquina de perguntas que está toda hora te perguntando. Mãe, o que é, que é isso aqui? Por que, é que o céu é azul? Assim, as crianças perguntam muito, muito pra caramba, assim. E por que, é que elas fazem isso? Porque elas estão aprendendo, elas precisam ter uma interpretação do que é que está acontecendo para poder começar a viver realmente ali em sociedade. Então, elas estão perguntando muito, elas querem, elas têm essa curiosidade. E a gente, às vezes, vai crescendo e se esquece disso, né? achando que a gente não faz coisas. Mas, quando você era criança, você se perguntava muito, perguntava muito para os seus pés, por exemplo. Né? Então, acho muito bacana a gente pensar para esse ponto também, tá, pessoal? Uh, perfeito. Agora,
2: já
0: acho
1: deve é um estar dia. até
2: de mão cansada,
5: coitado. <risos> <risos> né, Ju? Essa mão virtual não cansa, não. Não. <risos> Rony, eu quero saber o seguinte, cara, uma perguntinha simples, mas essas perguntas que a gente faz, que levam a um looping, ou seja, sem fim, elas são válidas também, levam a gente a refletir sobre as coisas, na sua opinião, né, que bem que isso traz para nós, tipo, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né, ou aqui nós temos aquele <risos> biscoito de tostines, não sei se você nos dizer, tipo, é, por que, que ele vem demais, porque tá sempre fresquinho, e por que está que sempre fresquinho, porque vem demais, e assim você fica, não, nunca tem um fim. O que, que você acha sobre essas perguntas em looping, cara? Fazem bem pra gente também? Ou só Gilson, me dá um
1: exemplo, por exemplo, assim, de pergunta em looping. Você fala uma pergunta de reflexão filosófica, qual seria, talvez, assim, um exemplo qualquer assim? A do ovo e da galinha. O que, que vem primeiro, O ovo ou a galinha? E você fica se perguntando
5: Muito. aquilo e a resposta não existe, nunca vem. <risos>
1: <risos> Bom questionamento. Eu acho que tem perguntas que. Aí é muito válido de cada pessoa para se perguntar. que tem pessoas que têm esse pensamento muito curioso, né? De querer saber coisas. É, se a gente fosse perguntar sobre o universo, a gente pode entrar aqui em crises existenciais, né? Porque não tem resposta. Caramba, o universo, ele veio primeiro até lá? Então, tem muitas perguntas que eu acho que elas são muito mais é, relacionadas a promover a curiosidade que você tem. Mas é, se você quiser chegar num objetivo, provavelmente não vai ser tão útil algumas perguntas, né? É, então vai depender muito do que você quer. Eu acho que eu acho que assim, Gilson, eu acho que é bacana a gente pensar sobre isso. Não é sobre assim, você tem que fazer essa pergunta somente. Eu acho que é mais bacana você pensar o seguinte: sei lá que pau que eu quero para isso? Essa pergunta ela é válida para alguma coisa que eu estou querendo? Se você quiser simplesmente se questionar sobre a vida, a gente pode perguntar diversas coisas. Sobre o que é, que é o universo. Tem perguntas que eu me faço, pessoal, que eu sei o seguinte. Eu não vou achar a resposta para isso. Mas eu gosto de me fazer simplesmente pelo alto da curiosidade de querer me questionar sobre essa situação. Muitas vezes eu me pergunto... Muitas perguntas precisam que... ter um
5: objetivo claro, é isso? Eu você penso dessa perguntas? forma. Eu acho. Ou seja, você tem um isso. objetivo e faz uma pergunta sobre ele.
1: É Exatamente, maneira, eu penso
5: dessa forma. Tentando atingir um Exatamente. fim, certo?
1: Isso. Perfeito. Porque o que acontece... É... Tem perguntas que você vai fazer somente pela curiosidade mesmo, porque você não vai ter exatamente um fim em si. Por exemplo, essa pergunta do Gilson: "O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?" Você pode se perguntar com muita intensidade isso para poder ver o que, é que você vai achar, mas você não vai achar necessariamente uma solução de fato para isso. Né? Então assim, tem perguntas que eu acho que são muito mais promovedoras de curiosidade, né? É, caramba. Será que existe realmente o um mundo espiritual? Será que não existe? São perguntas mais reflexivas, né? E que leva a gente a questionar muitas coisas. Mas talvez, para o que você queira, de fato, pode não ser tão útil, né? E acho que é meio que isso, Acho que vai depender muito, realmente, do seu objetivo. Eu gosto muito de pensar nisso, porque, por exemplo, Gilson, talvez, para uma pessoa, não é perguntando para ela quais são as grandes metas que talvez façam ela conseguir alguma coisa. Talvez, para aquela pessoa específica, perguntar quais são as consequências que ela vai perder se ela continuar com aquele comportamento pode poder ajudar ela a refletir muito mais. Então, talvez, para aquela pessoa específica, aquele tipo de pergunta, pô, vai fazer, caramba, eu não quero perder isso, eu não quero perder aquilo. Então, talvez, para aquele momento, é, a gente... Isso é bem legal, né? é nunca... pensar sobre pergunta é responsabilidade, né? Meu Deus, é que eu estou aqui, cara, Eu fiz a sua pergunta, pergunta em homenagem ao Jusué, meu amigo aqui.
5: Já pensou se ele faz uma pergunta <risos> dessas antes de tomar água? O que que vem primeiro? Eu vou galinha, toma água. Vai dormir agora Ai, que eu quero Deus. ver.
2: Eu gostei, foi do Aloysio que colocou lá uma, um, pensamento, um dizer do Einstein, né? Não são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas.
1: Perfeito. E eu acho que... É exatamente isso, sabe? É, você pode não ter a resposta ali, não tem problema. Eu quero me perguntar pelo menos. Ou, <risos> então, ou pode ter mil
3: respostas também, né?
1: Mas é um questionamento que gera, que gera essa abertura também. Exatamente. Então, assim, é, é por isso que eu acho interessante, sabe? A gente ter essa ideia, essa visão... Porque tem um conjunto muito amplo de coisas que você pode se fazer quando você se pergunta muito mentalmente. É muita coisa mesmo assim que você pode começar a categorizar de coisas novas que você quer ter de experiência. Eu vou dar um exemplo muito claro disso, pessoal. Eu simplesmente queria, no meu dia, né, começar a ter um comportamento de pesquisar alguma coisa um pouco diferente do meu tradicional. Então, o que, é que eu comecei a me fazer? Toda noite eu me perguntava, caramba, qual seria uma coisa diferente que eu poderia talvez aprender hoje, né? E o que acontece é que eu comecei a simplesmente a aprender diversas coisas realmente diferentes do meu convencional, né? Mas só começou a acontecer para valer, porque simplesmente eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? É, e uma outra coisa que eu acho que é bacana a gente pensar, pessoal, é a seguinte coisa. Perguntas, elas também promovem é, uma observação melhor de recursos que você pode ter para poder chegar no mundo que você quer. Vou dar um exemplo melhor disso. Eu estava um belo dia lavando meus pratos... E, às vezes, é meio chato lavar pratos. Só que o que acontece? Eu simplesmente me perguntei como eu poderia lavar pratos de uma forma mais divertida. E eu comecei a pensar que, olha, eu tenho meu celular aqui que eu posso colocar um som muito legal. Eu posso simplesmente imaginar que eu estou aqui fazendo um desafio na hora de do Day Voice. E aquilo ficou muito mais divertido para mim. Porque, simplesmente, eu comecei a observar recursos que, devido a antes eu não me perguntar, eu não teria visto, compreendem? Deixa eu ver aqui se está aparecendo aqui. Ah, estamos ouvindo. Perfeito. Então, é, muitas vezes você está sem recursos, não porque de fato você não tem recursos, mas às vezes você talvez não esteja vindo mesmo. É que nem eu coloquei ali para o André fazer, porque ele começou a ver vários círculos que ele não estava vendo. Se você tem um ciclo do teu lado que você não está vendo, pensa da mesma forma como a solução. Se você tem uma solução do seu lado, mas você não está se perguntando conscientemente sobre ela, você não vai ver aquele círculo, você não vai ver aquela solução. Você pode ver o triângulo, você pode ver o quadrado, o retângulo, mas você não vai ver aquele círculo. Então, assim, é... esse questionamento ele é muito importante, porque você começa a pensar que tem, às vezes, soluções ali ao teu lado e você não estava muito muito bem consciente delas. Viu? E é esse o ponto que eu acho que é bacana da gente terminar tipo meio que de questionamento, que é o seguinte, né? É... Quais são as perguntas que eu realmente quero me fazer com regularidade? E eu acho que é uma coisa para cada um de que está aqui realmente pensar. É, quais são as perguntas que regularmente eu quero poder me fazer para poder pensar certas coisas, né? Porque assim, é, você já está se perguntando, então quando você começar a ter essa consciência, você vai perceber que você pode redirecionar muitos filtros que você quer ter. E assim, pessoal, agora sim, eu acho que tem um ponto que a gente pode começar a conversar aqui. Eu acho que ainda tem um tempinho aqui, né? Que é somente para terminar, que é sobre os cuidados sobre perguntas, né, pessoal? Eu sei que muitos de vocês estão se questionando sobre a vida de vocês, estão em reflexões filosóficas como o Gilson, ou estão simplesmente muito mais pensando o que, é que eu sempre estou me questionando, mas nem somente de glória vive o homem, também a gente precisa tomar certos cuidados. Então, um dos cuidados que a gente precisa pensar sobre perguntas é para começar é a seguinte coisa. É, pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado e consciência é que nem sempre uma coisa que pode parecer muito positiva para a gente às vezes também é para uma outra pessoa. Talvez vocês já devem ter, por exemplo, um caso, talvez já conhecer o caso de algum amigo ou uma pessoa que você perguntou, ou talvez ela se perguntava o que é que ela poderia se sentir feliz ou grato no dia, só que para ela só havia uma resposta péssima de que nada aquilo fazia sentido e que não tem sentido a pessoa perguntar aquilo para ela. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muita consciência é que tem certas pessoas que já têm crenças muito enraizadas que, a depender do questionamento que tu faças para ela, vai dar o um efeito contrário do que você quer ter. O que você quer dizer exatamente, André? Eu quero dizer a seguinte coisa. Imagina que você está pegando uma pessoa que está num processo muito intenso de sofrimento e que ela está com uma carga emocional muito pesada. Talvez, mesmo ela querendo fazer para si mesma aquela pergunta do tipo pelo que eu poderia simplesmente te agradecer no dia de hoje, não vai ter nenhum sentido para ela e muitas vezes vai ser muito pior. Ela pode ter um retracionamento mental de, na verdade, alimentar a crença de que aquilo é realmente pior para ela. Então, assim, uma coisa para a gente pensar é que, dependendo do teu estado emocional, é, você talvez precise parar um pouco para talvez perguntar coisas que você quer ter em um outro momento, porque se você estiver extremamente chateado, extremamente com raiva, extremamente triste, é, é muito provável que certas perguntas podem promover um pouco mais aquele tipo de sentimento, né? Então, por exemplo, né? Tem pessoas, pessoal, que nem sequer vale para ela, né, a ideia de se questionar certas coisas. Então, por exemplo. Uma pessoa que tem uma crença muito forte de que ela não pode ter um ganho maior sobre alguma coisa. Ela não vai nem sequer se questionar sobre possibilidades de como poder fazer isso, né? Porque a crença dela é muito profunda de que aquilo não é possível. Então, quando você vai questionar para ela, ela mesma às vezes fala: Cara, isso é impossível, como é que você está me perguntando isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma reflexo legal para a gente também ter consciência, tá, pessoal? Eu sei que muitas pessoas pensam que é somente se perguntar, às vezes, que vai dar certo, mas muitas vezes você também tem que tomar consciência que, às vezes, para aquela pessoa, não é sobre perguntar sobre o que ela já tem, mas sobre o que ela poderia, talvez, ter de possibilidades. E, por isso, eu acho que, às vezes, é, tem muita gente que está tendo muito problema com a afirmação e, com pergunta, pode, talvez, para aquele caso, poder ser melhor. Então, em vez de você perguntar, caramba, é, eu, eu, talvez você falar eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu me sinto realmente muito bem, Talvez para a pessoa que não é verdade, sabe? Se ela tem um histórico dizendo que não é verdade, gente, não vai adiantar, porque para ela não vai, não vai ser possível aquele tipo de pergunta fazer sentido. Aí, nesses casos, você vai ter que saber adaptar, entender melhor o caso, e talvez perguntar simplesmente pelo que é que ela poderia, talvez, simplesmente, talvez, se orgulhar. E aí, a coisa legal, você perguntando, você não tem obrigatoriedade para poder dar resposta. Você não tem que ser nada, você só tem que, simplesmente, promover a reflexão. E a reflexão, às vezes, é o que a gente quer de fato, né? Então, acho muito legal a gente também ter esse tipo de, de ponto para pensar, tá, pessoal? E, é, acho que era basicamente isso. Uh, alguma pergunta a gente passar, pessoal? Simplesmente, ou...
2: Excelente. A Cristiane está aqui, ter, ter essa consciência sobre essas perguntas nos faz refletir sobre os tipos de perguntas que estamos fazendo. Aí a Marcinha pergunta, como seria quando você se orgulhar como seria quando você se julhar... Não,
4: aproveitei que ele Como falou assim? aí da, das afirmações, né? Que às vezes, é, se você puxar para o momento atual, uh, talvez você não esteja preparado para aquela afirmação, então ela não vai funcionar. Pelo contrário, ela pode te trazer um, um momento pior, né? Pode piorar as coisas, mas... Bom. De repente, eu joguei aqui, né? Como... Se, a pergunta, se, se fazer de outra forma. Como seria se você se orgulhasse de si? Que sensação? Perfeito. Alguma coisa assim. Tipo, Massa. botar para o lado e não no agora. Para ela poder... Para a pessoa ver de fora. E não
2: necessariamente para futuro, né? Se fosse assim, né? Isso. Uhum. Aí a pessoa isso? não se Nossa, ou... choca. <risos>
0: É muito interessante isso, Ronald, que você falou, de fato, dependendo muito do estado emocional da pessoa, você pode muito bem, às vezes, arruinar a sua pergunta, né? Você acabar botando águas no chão a pergunta, porque se a pessoa estiver muito mal... Que nem, por exemplo, você virar e falar assim para alguém, normalmente ela falar. Ah, aceita que dói menos. É uma coisa até que fala, puxa, é verdade, né vou aceitar porque dói menos, deixo para lá e tchau. Agora, se uma pessoa tiver um estado emocional, péssimo, horrível, talvez até uma, uma dor qualquer aí emocional, a perda, por exemplo, a perda de alguma coisa, você vira e fala, aceita que dói menos, meu Deus do céu, o pessoal vai sair correndo atrás de você, te batendo. Né? como é que eu como é que eu vou aceitar o um negócio desse então o que você falou é muito mas é muito importante mesmo e talvez é, é fazer a pergunta ou modificar né nesse é... vendo que tanto do outro lado né tanto do outro lado não
1: <coughs> perfeito é, eu, eu já vou conectar com o que a, a Márcia colocou também vou até perguntar para ver se também entendi bem o que ela é mas basicamente é, o que você falou, é, André, é uma coisa que eu acho que é bacana a gente pensar, por isso que eu acho bacana trazer essa luz para as perguntas, porque verdadeiramente falando, pessoal, eu acompanho diversas lives, eu sei que tem muitas pessoas que é, falam muito, por exemplo, do metamodelo, e às vezes até de perguntas como, por exemplo, lá mas a galera de hipnose em si tem um, um prazer, eu entendo realmente muito para afirmações, né? Afirmar é muito bacana, é muito legal, só que às vezes a gente tem que talvez entender que nem sempre é somente sobre isso, né? Às vezes você começa também entendendo que... O que você precisa não é dar uma imposição para a pessoa, é dar uma possibilidade para ela começar a ver dentro da vida dela referências. Vou, vou explicar isso melhor. Por exemplo, a Márcia perguntou sobre o orgulho. Márcia, é, se você simplesmente chegasse agora e falasse dez vezes eu me sinto muito orgulhosa de mim mesmo, talvez, a depender do de como você está realmente vivendo hoje em dia, talvez do que você tem sentido, você falaria, isso aqui é mentira, tá ligado? Isso aqui não faz sentido, não. É real, não tem nenhum sentido isso aí que você está falando. Eu posso tentar, mas não vai rolar. Então, o que acontece é que a pergunta, ela vai te fazer você pensar em experiências para rotular para você poder começar a, de fato, ter um, uma real aceitação. Então, assim, é mais fácil você acreditar uma coisa que você fez do que uma coisa que você ainda está vivenciando. Pode ser que você até consiga, mas às vezes é mais desafiador. Então, por exemplo, Márcia, se todo dia que você arruma a sua cama somente, você fala, caramba, isso aqui é pequeno, mas eu consegui falar. É uma coisa que eu poderia me orgulhar. O que acontece é que você pega essa primeira experiência, que é bem pequena, e você vai ver isso como uma coisa para se orgulhar. Talvez depois você tomar um banho, você fala, caramba, eu consegui sair da cama e tomar um banho. Então, o que acontece é que, pelo menos, a pergunta ela pode te promover um direcionamento de alguma coisa, nem que seja uma só, Márcia, que você fez no um dia para se orgulhar. Então, assim, você realmente fez. Então, se você fez, você está lá com aquele sentimento de orgulho. Então, pelo menos aquela experiência que seja que você decidiu interpretar, Entende? É diferente de você ainda não ter nada de sentimento e você não ter nenhuma referência. Então, o que é referência, pessoal? A referência é um ponto para poder você saber que aquilo é verdade. Então, assim, se você está no histórico de depressão bem pesada, é difícil você ter uma coisa para acreditar para sentir grato, né, André? É aquilo que a gente estava conversando no instante. Então, assim, fica pesado para poder você conseguir fazer isso. Mas, então, mas se você tem pequenas coisas que você determinou no dia, mas que você poderia falar que são coisas para se orgulhar, você começa com o tempo a construir uma crença que, e peraí, isso aqui faz sentido, porque tem muita referência, mesmo que pequena, entende? Então, assim, eu acho que às vezes uma pessoa que simplesmente conseguiu arrumar a cama e decidiu que aquilo é uma coisa para se orgulhar, é muito válido ela fazer isso, porque isso vai começar a dar uma referência para ela, e é uma coisa que aconteceu realmente. E sobre a questão que você também pode a, a visualizar coisas do futuro, você também pode usar isso como um pergunta, se você quiser. Como seria eu já me sentia muito orgulhosa? Talvez qual foi a experiência que eu me senti tão orgulhosa? Que eu consigo me lembrar dela agora. Você pode também visualizar isso. Mas o que eu percebo é que, para as pessoas que têm resistência e dificuldade, é muito importante ela ter referências reais do dia a dia delas. E, assim, é, você não precisa fazer nada mirabolante, não, pessoal. Pensa em gratidão. As pessoas ficam gratas porque têm nariz e dedo. Então, assim, você pode interpretar qualquer coisa da tua vida como tu quiser, sacou? Pô, eu fico, às vezes, dizendo: caramba, eu me sinto muito grata porque eu respiro, porque eu tenho unhas. E tem unhas, é inclusive. Então, assim, a nossa vida é um complexo de análise do que você quiser, sabe? você pode interpretar o que você quiser. A parada é que a gente não tem o costume de interpretar uma coisa para o que a gente quer, a gente não tem esse costume de falar, olha, eu vou determinar que essas experiências poderiam ser pontos de referência para uma crença que eu quero ter. Então, assim, Pô, eu queria mergulhar mais de mim mesmo. Então, o que é que tu pode fazer? Todo dia, tu começa a perguntar qual a mínima coisa que eu poderia começar a... Opa, é... a questão da aplicação da hipnose não consegui acompanhar, eu burro na mente. Qual que é a questão exatamente, Marcinho? Como é que coloca aí?
4: Quando começou a falar da, da aplicação na auto-hipnose, a questão das perguntas, eu acho que eu ainda estava viajando no, no assunto anterior que eu não, conseguia acompanhar. Eu
0: não, não consegui acompanhar. Não, beleza. Entender.
1: Massa. É, pronto, né? Então, qual, qual seria a sua dúvida, por exemplo, assim, em relação a como usar perguntas para auto-hipnose, por exemplo? Perfeito. Então, vamos fazer isso aqui agora, vamos realmente pensar nisso aqui. É, acho que o primeiro ponto para a gente pensar em perguntas para auto-hipnose é pensar que quanto mais perguntas você quiser ter para qualquer tipo de assunto e categoria, você vai ter um pensamento que é seletivo. Quando você pensa em auto-hipnose, a gente está pensando num um pensamento seletivo que você quer ter ali para alguma coisa que você quer alcançar, alguma coisa que você está querendo ter como objetivo. Então, aí você pode pensar em perguntas e categorizações que você quer ter para certas experiências que você quer ter mais em relação aos sentimentos. Então, por exemplo, se você quer começar a pensar mais em sua meta para deixar aquela, aquela famosa visualização de metas, né, pessoal? A simples pergunta insistente dessa, desse tipo de coisa vai fazer você começar a imaginar essas cenas e você começa a ter aquele pensamento cada vez mais seletivo. Então, uma coisa que vai acontecer é, se você começar simplesmente agora, a simplesmente parar um pouco, relaxar, você pode fazer qualquer intenção que você quiser, pode ser a Dave ou qualquer um que você achar é interessante e começar somente a se questionar muitas vezes quais são as suas metas. Uma outra pergunta que eu acho muito legal. Quais são as imagens vívidas que eu tenho dessa minha meta, ou talvez desse meu novo comportamento que eu quero ter? Cara, essas imagens vão ficar cada vez mais vívidas naquele momento. Então, essa pergunta sendo feita diversas vezes, faz primeiro ter duas coisas. Uma coisa é que você já vai ter aquela visualização muito vívida ali, daquilo que você quer ter. E é por isso que eu acho que é bacana você pensar em qual o teu objetivo, né? e pensar em perguntas para aquilo. A segunda coisa é o que a gente estava conversando com o Gilson antes, que é a seguinte parada. Você cria um looping. O que é o looping? A pergunta ela sempre vai te dar a resposta, toda hora, toda hora. Então, aquele looping ele pode ser automatizado. Imagina você perguntar durante 30 dias, é, Massinha, é, quais são as experiências nem que pequenas do teu dia que você poderia sentir orgulhosa de ter conseguido é, todo santo dia. É lógico que vai chegar um ponto na tua noite que você nem sequer vai precisar se perguntar, o pensamento vem, sacou? Que é o que acontece comigo atualmente. Então, aquele pensamento, ele fica automático realmente. E aquela pergunta vai sempre promover cada vez mais respostas. Então, você vai ter muito looping ali de experiência para poder categorizar. Então, uma coisa que eu acho legal das perguntas é que elas vão além de simplesmente te dar uma visualização do que você quer. Ela começa a criar associações com regularidade no seu dia a dia para o que você quer. Então, se você pergunta sempre sobre quais são suas metas, o que você precisa ter para alcançar elas e você coloca isso na sua mente durante uns 10 minutos, cara, você vai ficar vendo assim qualquer coisa que tiver correlacionada com aquilo. E elas vão ficar sempre te dando soluções, ideias, soluções, ideias. Então, acho que é muito bacana. Você pode fazer isso com uma frase, sei lá, se colocar essa meta e aí você vai pensar nisso, mas perguntas, elas naturalmente têm um senso de investigação. Então, elas trazem para você se questionar, né? Então, para isso, de fato, eu acho que é muito válido você fazer assim. E, e a gente vai fazer com uma sessão guiada assim, antes de terminar. Eu só... Queria saber se eu respondi sua pergunta, mas tem alguma dúvida nesse sentido ainda? Show. <risos> massa, massa. É, pessoal, acho que é realmente isso. Tipo, é, tem alguma última dúvida antes de passar a modificação?
0: Eu acho que você fez toda a esplanagem aí do poder das perguntas, né? E eu acho que também a gente já está, né? No... Você está final... finalizando, Ronald? Então, antes de finalizar, eu queria fazer aqui uma sessão guiada, assim,
1: promovendo o meu grande, grande mestre André Vila, né? Que faz sessões guiadas. Eu queria fazer aqui uma sessão hoje para poder ver se eu chego perto desse nível, né? É mesmo? Então, antes disso, né? Fazer uma sessão aqui para poder... É, a gente terminar realmente de fato, né? E vou mostrando como é que eu utilizo para mim, tá, pessoal? E como é que eu uso com outras pessoas também. Eu acho que pode ser muito bacana para vocês, sei lá, terem como referência, talvez para poder vocês pensarem também. Eu vou me perguntar algumas
0: coisas legais aqui. Então,
1: Não, a gente vai fazer tá aqui um conjunto. Com... Massa, né? Legal, legal. Massa.
0: Pode ir. Manda Beleza.
1: ver. Beleza. Então, é... pessoal, é... como é que vai ser aqui, tá? Eu vou fazer aqui uma sessão aqui com vocês, voltadas principalmente. Para metas, realmente, tá? Para metas e para sensação voltada perto de confiança e de talvez mais orgulho de si, tá? É, então, tudo que eu vou fazer aqui vai ser de forma geral e ampla, tá? Eu não sei cada um de vocês, eu não estou dentro da mente de vocês, mas eu vou aqui fazer, dentro do que a gente puder. E quem sabe chegar perto do mestre André Vila aqui, vamos realmente chegar aqui perto disso aqui. <risos> vamos fazer. Então, vamos lá, tá, pessoal? Primeira coisa que eu vou pedir para cada um de vocês, para quem quiser fazer, tá, pessoal? É, para simplesmente, nesse momento, fechar os olhos. E conforme você fizer, eu só vou pedir para você sentar num lugar confortável, onde você quiser, e você simplesmente se ater realmente à minha voz. Então, a, primeiramente, a gente vai começar com algumas respirações profundas para realmente relaxar. Então, a gente vai fazer agora, nesse momento, pessoal, três respirações profundas pelo diafragma. Primeiramente, coloque uma das suas mãos no diafragma. Então, inspira profundamente, solta, mais uma vez, inspire profundamente, solta, mais uma última vez, inspire profundamente e solte. Conforme você solta todo o teu corpo e mantém seus olhos fechados, comece a observar que a tua testa naturalmente vai relaxando. Basta você ter atenção nessa parte. Isso. E agora, nesse momento, você vai ampliando o seu nível de relaxamento para toda a parte da tua face, do teu rosto. A tua garganta. Toda parte dos teus ombros também, pessoal. Seus ombros, nesse momento, começam a se relaxar. Agora você também começa a relaxar profundamente toda parte do teu peitoral, do teu diafragma. Só basta tomar consciência desse local. Isso. E a cada respiração, você vai cada vez mais fundo. Você relaxa fisicamente e você também relaxa mentalmente. Agora a gente vai ampliar esse relaxamento para as suas pernas. Pouco a pouco, comece a observar bem a tua perna direita e também agora a tua perna esquerda. Esteja consciente do teu corpo. E nesse momento que você está muito consciente, você vai fazer mais uma respiração profunda. Vamos lá. Soltem e profundamente relaxem de forma muito intensa cada parte do teu corpo e a sua mente vai entrando em um estado cada vez maior de relaxamento. Nesse momento, com os olhos fechados, você vai visualizar uma escada. E essa escada ela pode ser da forma como você quiser. E a cada degrau que você for descendo, você vai entrar num nível muito profundo para achar soluções para o que você quer e para promover aprendizados. Então, vamos começar com cinco degraus. Cinco, comece a descer. Quatro, relaxando mentalmente cada vez mais. Três, relaxando profundamente o teu corpo e a tua mente. Dois, entrando num nível cada vez maior de profundidade. Um, você entra num estado muito bom de aprendizado. E nesse estado que você está agora, vamos utilizar esse momento para promover boas sensações e você se sentir bem em relação a alguma coisa que você quer ter. Nesse momento, eu vou. Eu pedi para você imaginar uma tela na sua frente. E ela pode ser do jeito que você quiser. Isso. Veja essa tela na sua frente. E conforme você vê essa tela, eu vou te fazer algumas perguntas. E a cada pergunta que eu fizer, você também faz para si mesmo. E você vai observar que nessa tela, naturalmente, vão aparecer diversas imagens, diversas soluções, diversas ideias que você nem sequer tinha pensado antes. Então, quais são as metas que mais te motivam a alcançar?
0: Quais são as metas que mais te motivam a alcançar? Qual
1: seria um plano que você poderia ter para simplesmente alcançar essa meta que você quer ter? Qual é a sensação que você teria se você tivesse alcançado isso que você quer ter?
0: Como seriam
1: imagens vívidas? Como seria uma imagem realmente muito vívida de você conseguindo resolver essa situação e alcançando talvez uma meta que você quer? Se você pudesse ter agora uma imagem muito vívida e realmente prazerosa dessa meta concluída ou desse comportamento que você quer solucionar sendo feito, como seria realmente essa imagem? Observe bem tudo que surgiu para você. Não existe certo, nem né, errado. Simplesmente são ideias que lhe aparecem. E observe como cada uma dessas perguntas trazem diversas possibilidades, mesmo as que você ainda não está percebendo. Quais são os novos comportamentos que você já está tendo para poder mudar essa situação? Quais são os novos comportamentos que você já gostaria de estar? nesse momento para alcançar essa meta que você está visualizando. Se nesse momento você já estivesse alcançando essa meta, qual seria um novo comportamento que você poderia já estar implementando? Observe na tela qualquer imagem que tiver e aprecie o que estiver surgindo, independente do que seja. Observe e perceba que essas perguntas em tua mente abrem um caminho para simplesmente questionar e solucionar qualquer tipo de ideia. Quais são as soluções que você poderia ter em relação a isso e que você ainda não está vendo? Quais são as soluções que você poderia ter em relação a isso, mas que você ainda não está vendo? Observe as ideias que lhe surgem. Observe as imagens. E a cada momento e a cada segundo, perceba como a curiosidade invade realmente o teu corpo. E essa imagem, essa tela mental, ela começa a se tornar para ti um campo de soluções. E você começa a perceber que diversas imagens aparecem para você. Imagens de coisas que você talvez já pensava, talvez imagens de soluções para essa meta que você quer ter e você não estava pensando antes. Se você tivesse que contatar alguma pessoa hoje ou talvez nessa semana que te ajudasse em relação a isso, qual poderia ser essa pessoa? Como seria ter uma confiança em relação a isso que você quer ter? Quais são as metas que mais te motivam a alcançar? E se você lembrasse somente de uma experiência, uma experiência que você já vivenciou, em que você superou algo que você esperava e que não superaria, qual seria essa experiência? Qual experiência você poderia ver agora que você conseguiu superar e que você talvez nem sequer imaginasse que isso realmente pudesse acontecer? Como seria usar essa experiência para te fortalecer a cada dia que passa? Então, a cada momento e a cada segundo, imagina bem essas imagens nessa tela e observe como é ter diversas ideias, independente de quais sejam. E agora, nesse momento, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Se eu tivesse uma imagem muito vívida, se eu tivesse uma imagem visualizada muito clara disso já sendo alcançado, como seria essa imagem agora na minha mente? E nesse momento, vejam essa imagem muito vívida pessoal. Sintam um o prazer de estar vendo realmente ela. É, observem como cada uma dessas perguntas promove cada vez mais essa imagem e talvez ideias relacionadas a isso. Muito bem. Agora, nesse momento, eu quero que vocês comecem a visualizar vividamente essa imagem e percebam outras ideias e soluções que lhe aparecem e percebam que cada uma dessas perguntas podem ser acessadas a qualquer momento. E uma pergunta que você começa a se fazer a cada dia que passa é a seguinte. Quais perguntas novas eu poderia começar a me fazer hoje para começar a mudar algo que eu sempre quis? E como seria eu ter essas perguntas diariamente? Quais perguntas, quais perguntas você poderia começar a se fazer hoje para mudar algo que você realmente quer? Então, nesse momento, eu quero que vocês respirem profundamente de novo. Com os olhos fechados ainda, eu vou fazer uma contagem. E a cada contagem, vocês vão voltar realmente muito relaxados, muito tranquilos e com novas ideias e insights. Um, você começa pouco a pouco a voltar, a mexer um pouco seus braços as suas pernas. Dois, já percebe que diversas perguntas já estão trazendo soluções, novas ideias. Um, você pode pouco a pouco abrir os olhos e observar como é ter novas soluções para ti nesse momento. Né? Olá, pessoas. Olá, Luísio. Olá, Gilson. Como é que vocês estão sentindo, pessoal? Como é que vocês estão agora? Fala, André. Muito, muito bem
4: maravilhosamente bem
2: muito bom
6: mesmo
1: que bacana Lívia que bacana, bacana.
6: relaxado
1: bom que bacana Paula e acho que talvez vocês devem ter percebido como aparecem muitas coisas né relacionadas né? várias ideias que surgem né você fica perguntando verdade assim.
2: verdade muitas <risos> ideias surgiram assim surreal
1: que legal, não sei quem tá falando, é Paula, eu acho? Não,
2: sei. Gê. É Gê. Uhum.
1: Que bacana, pessoal. É... Nossa, eu queria agradecer imensamente, tá, realmente, Eu aqui que
0: legal,
1: <risos> Ah, que legal que você gostou, gente. isso é ótimo. Então, Amém. pessoal, muito obrigado, de verdade, tá, isso aqui tudo pra mim foi muito bacana, eu realmente, eu gosto muito aqui dessa comunidade, e eu já conversei muito com o André, com a Marcinha, com a Lília, com o professor Durante. Então, para mim, foi um prazer estar aqui. Eu queria ter aparecido mais cedo, mas agora estou aqui. Então, realmente, está valendo, tá? Tá bom. Então, acho que é isso. E...
0: Ótimo. Perfeito, perfeito, Ronald. Não, e, e se for o caso, ó, paré, vamos aparecer de novo, que é isso. Não é? Show de bola, show de bola. Show de bola. Bom... É o seguinte, foi legal. Acho que o pessoal passou aqui por uma experiência bem gostosa, relaxante. Eu eu voei, relaxei aqui de a tal ponto que eu quase dormi. Fiquei com medo de, 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 entrar, de entrar no, no... Bom,
4: André. Eu também fiquei com medo porque eu vim de Salvador e assim, foi teve muita chuva no caminho, bem cansado. Eu falei, rapaz, eu vou dormir vai ser é tudo certo,
5: Ronaldo. não dormir
0: mas foi super legal obrigado, Ronaldo foi interessante e, e agora aqui deixou a gente terminar a nossa resenha de hoje e espero que todos tenham gostado também como eu gostei agradecemos então ao nosso convidado Ronald Santiago e a todos que estão aqui presentes, né? Que uh, participaram aqui dessa, dessa resenha do, do E a você também que está aí no seu podcast, nos ouvindo. E também a você que está nos assistindo no seu YouTube. Dê o seu like e inscreva no, cartão, no canal do do Praticada Mente. Aperte lá o sininho para receber nossos vídeos mais recentes, né? E assim você colabora para o canal crescer cada vez mais. E antes de finalizar, só quero lembrar a todos que sigam o Instagram do Praticadamente para receberem os comunicados de nossas próximas resenhas que teremos por aí. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!